0: Overboord, een Brenda Park-mysterie, deel 5, hoofdstuk 15, door Nan Adams. Wat doe je als je brein als een razende tekeer gaat en je toch je hoofd koel cool moet houden voor je deelnemsters die rekenen op en betaald hebben voor een ontspannende en gezellige reis? Ha! Ah. Ze zuchtte vanuit de diepste van haar keel en liet haar kin op haar borst zakken. Jemig, te peemig, siste Jul en rolde haar ogen heen en weer. Bren, wat moeten we nu doen? Die sjaal is toch van Marie's vriend die naast me zat? Jep, hij droeg hem in de bus. De barkeeper plaatste een plateau met gevulde glazen voor hen neer en Jul trok haar creditcard. Oké, okay. Brenda rechte haar rug en pakte het presenteerblad op. We geven geen krimp naar de dames, hoor. Ze zijn hier voor hun rust en regelmaat, niet voor onze speculaties. Pas als we terug zijn op de boot, gaan we alles samen goed evalueren, oké? Okay? Ja, prima, zei Jules. Ik denk wel dat dit nieuws als een lopend vuurtje over het cru cruiseschip zal gaan, denk je ook niet? Vast ze boog zich naar Jules' oor. Ik ben nog nooit blij geweest dat een retreat was afgelopen. Maar nu wel. Nog twee dagen. Het voelt allemaal zo onrustig. En ons gezelschap valt als loszand uit elkaar. Ik moet Gwen weer aan haar haren bij de groep slepen. Hopen dat er niemand meer ziek wordt. En Sophie bij de les houden, want die heeft alleen maar oog voor Gary. Ja, hè? Ze is helemaal hotel de botel over onze loveboat Isaac. Ja, tot over haar oren. Brenda zag Sophie driftig gebaren. Kom, we moeten naar de tafel, de dames worden ongeduldig. Ze schraapte haar keel <coughs> en zette haar zen-gezicht op. Hier zijn we weer. De overdreven vrolijkheid droop van die paar woordjes. Bren, juel, Sophie's stem klonk schril. Die man waar jij mee in gesprek was, Jule. De knokkels van Brenda's handen om het dienblad werden wit. Nee, toch. Die man is dood. Hij ligt onderaan die klif waar wij nog gewandeld hebben vanmorgen. Victoria knikte ijverig. Kijk, wezen, het is op televisie. Brenda en Jules keken tegelijkertijd omhoog. Boven hun tafeltje hing een monitor met dezelfde beelden als die achter de war. Jules keek Brenda met opgetrokken wenkbrauwen aan. Wat zou ze gaan zeggen? Ze koos voor onverstoorbaarheid. Ja, ik zag het ook bij de bar. Het is een afschuwelijk ongeluk. Zo zie je maar hoe het leven van het een op het andere moment kan veranderen. Dat hoef ik jullie niet te zeggen. Ze keek Sophie en Victoria onderzoekend aan. Zijn jullie oké? Okay? Nou ja, wel een beetje geschrokken, zei Victoria. Ik moet aan zijn vriendin denken, die ziek op het schip ligt, vulde Sophie aan. Ja. Het is een tragedie. Brenda zag dat een zithoekje met grote fluwelen voor thuis vrij kwam. En daar hing geen beeldscherm. Zullen we in dat hoekje gaan zitten en onze aankopen bewonderen? Opperde ze. Jules begreep de hint. Goed idee. Ze pakten het blad met de onaangeroerde glazen op. Maar Sophie trapte niet in de poging om het gespreksonderwerp te veranderen. Ze dribbelde achter Jules aan. Gaat je detective brein hier niet van aanstaan, Jul? Hoorde Brenda haar vragen. Potverdorie. Het was natuurlijk logisch dat Sophie doorvroeg, al had ze er op dit moment geen zin in. De raadsels die Jul en Brenda in het verleden hadden opgelost waren telkens uitgebreid in de media uitgemeten. En vooral het mysterie op boslust had de twee vriendinnen beroemd gemaakt. Brenda had het daardoor in haar werk als lifestylecoach alleen maar drukker gekregen. Iedereen wilde het naadje van de kous weten van dat ingewikkelde enigma. "Zullen we het er later over hebben, Sophie?" stelde ze met zachte stem voor. "Als we wat meer weten over de toedracht van de onfortuinlijke dood van deze man." "Oh. Oké, okay, ik snap je." Sophie stak eigenwijs haar neus in de lucht. "We moeten ons voeden met lichtere dingen en niet met donkere dingen." "Precies." Brenda haalde opgelucht adem. We hebben het er nog wel over, maar liever niet nu. Ik wil ook Victoria niet van slag brengen. Ze is juist zo aan het genieten. Toen Jules de handgebreide sokken voor haar man showde en uitweide over de grote maat van Andy's voeten en de conclusies die hij daaruit trok, zoals onverbiddelijk op te grote voet leven, was de kou een beetje uit de lucht. Brenda grinnikte met de andere vrouwen mee. Ze kende Andy bijna net zo lang als Jul hem kende. Ze was de eerste die hem had mogen keuren. Andy was de koning van de iets wat takloze en soms dubbelzinnige opmerkingen. En ook die gewoonte weet hij met twinkelende oogjes aan zijn grote voeten. Zijn bijna niet te vertalen foot-in-the-mouth disease, wat zoiets betekende als onbeschaamde opmerkingen-aandoening, werd vervolgens Andy, veroorzaakt door de uitzonderlijke grote afmeting van zijn voeten. René had zich weer bij hen gevoegd en vanuit de pub was het niet verlopen naar de opstapplaats van het toeristentreintje dat hen naar het cruiseschip terugbracht. Het vrolijke gekwetter van de passagiers deed vermoeden dat het klifongeval niet bekend was. In de lange rij voor het inschepen keek Brenda rond of ze Gwen ergens zag, maar nee. Wat een verhaal had de arme, overleden man letterlijk op de valreep voor zijn dood verteld. Gwensman was niet verliefd geworden op een andere vrouw, maar op een man. Op het schip togen de dames direct naar hun hutte. Ze hadden de laatste avond voor de boeg en de vaarweldansshow die de hele crew, inclusief de kapitein, zou opvoeren, wilde niemand missen. Brenda klopte op de deur van Gwen's hut. Er kwam geen antwoord. Zij en Alfonso zouden nu toch aan boord moeten zijn. Snel verstuurde ze een smsje. Plotseling kwam er een onheilspellende gedachte bij Brenda op. Het zou toch niet zo zijn dat Gwen de man op de kliffen was tegengekomen op haar sightseeing tour? dat hij haar had verteld wat hij tegen Juul had gezegd en dat ze hem uit kwaadheid een duw had gegeven. De ping betekende dat er een sms binnenkwam. Hij was van Gwen en de woorden gaven Brenda kippenvel. Bren, help, er is vandaag iets gebeurd en ik ben verstijfd van angst.